0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Silence Flow Podcast. Ich bin Marina und zusammen mit meinem Mann Wolfgang wollen wir dich begleiten zu einem bewussteren und erfüllteren Leben. Die Impulse damit geben für eine bewusste Beziehung zu dir selbst, deinem Partner oder deiner Partnerin und auch zu deinem Business. Und vielleicht kennst du es ja auch irgendwie aus deinem eigenen Leben, dass es so das ein oder andere Thema gibt, dass du endlich gerne in Veränderung bringen möchtest. Etwas, das du schon gefühlt seit Ewigkeiten mit dir rumziehst, aber nie so das richtige Durchhaltevermögen oder den Fokus hattest, das wirklich zu ändern. Dann haben wir jetzt eine super Möglichkeit für dich, wie du Schritt für Schritt genau das angehen kannst. Unseren Pure Soul Online Kurs, der dir hilft, aus dem Leben, das du hast, das Leben zu machen, das du willst da ist es egal, ob es deine Beziehung ist, dein Job, dein Mindset oder dein Körpergefühl oder was auch immer das so in deinem Leben präsent ist, damit du endlich wieder ein leichteres, erfüllteres und auch lebendiges Leben leben kannst und morgens einfach wieder gerne aufstehst. Und was wir in diesem Kurs auch ganz intensiv behandeln, das sind Situationen, die du sicher, ganz sicher ähm, auch von dir selbst kennst, dass du zum Beispiel dein Ziel so ganz genau vor Augen hast, dass du genau weißt, wo du hin willst. Und dann kommt zum Beispiel eine Freundin und die erzählt dir leider ungefragt ihre Meinung zu dem Ganzen. Und sofort bist du total verunsichert. Gleiches Beispiel findest du auch ganz oft in der Beziehung, äh, in der Beziehung ja da bestimmt auch, aber auch in der Erziehung, dass es dir ohnehin schon irgendwie schwer fällt, so für dich zu entscheiden, was denn richtig ist und was nicht. Und dann kommen aber auch noch die ganzen Mütter und Väter und die erzählen dir ihre Wahrheit von dem Ganzen und du bist restlos verunsichert. Mit dem, wo du dir eigentlich vorher noch, ja, ziemlich sicher warst. Und zu guter Letzt kommt dann auch noch irgendwie die Nachbarin, die dir alle ihre Sorgen und Probleme erzählt oder ähm, besser gesagt ihre ganzen Sorgen und Probleme bei dir ablädt und so fühlst du dich auch nach dem Gespräch einfach schwer und total frustriert. Ich kenne das auch nur so gut aus meinem eigenen Leben und ich kann dir auch sagen, dass es einige Erkenntnisse gebraucht hat, bis ich dieses Thema endlich in Veränderung bringen durfte und ja ähm, immer auch noch in Veränderung bringen darf. Es geht um das Thema Abgrenzung. Aber was bedeutet es eigentlich, ähm, ja, dich abzugrenzen? Das durfte ich auch ganz am Anfang erstmal so für mich festlegen, was denn Abgrenzung für mich selbst bedeutet. Für mich ist es nämlich, mich abzugrenzen, um für mich einzustehen und um für mich zu sorgen, mich zu schützen. Weil es gibt da draußen so viele Einflüsse, die Tag für Tag auf uns einprasseln, mit denen wir lernen dürfen, umzugehen dass egal, ähm, was auch aus diesem Außen auf dich einwirkt, wir es immer wieder schaffen, bei uns zu bleiben und vor allem auch bei unserer eigenen Wahrheit zu bleiben. Wenn ich da ähm, mich selber so in meinem Alltag beobachte, dann gibt es da auch verschiedene Arten von Abgrenzung oder besser gesagt unterschiedliche Dinge, die uns beeinflussen. Es gibt innere und äußere Faktoren. Das heißt zum Beispiel, dass etwas ähm, im Außen, auf uns zukommt, wie ein Tipp oder Kritik oder ein Ratschlag, eine Einladung oder eben die genannte Story von der Nachbarin und auch verschiedenste Emotionen. Das wären so diese äußeren Faktoren, die auf uns eintreffen können. Und dann gibt es aber auch noch innere Faktoren, die uns beeinflussen können. Und das sind die Dinge, die wir wahrnehmen, die wir in uns fühlen. Wenn du zum Beispiel in der Gruppe kommst und du sofort die vorrangige Stimmung in dieser Gruppe wahrnehmen kannst oder wenn du auf deine Freundin triffst und du gleich ihre Traurigkeit fühlen kannst oder ja, du, du siehst einen Menschen und du nimmst ihn wahr, du nimmst wahr, wie er sich fühlt, ohne dass überhaupt darüber kommuniziert wurde. Oder dann aus ganz global betrachtet, ähm, wenn zum Beispiel eine Krise stattfindet und du den ganzen Schmerz von allen anderen fühlen kannst. Aber ganz egal, was es ist, wenn du lernst, damit umzugehen, dann wird es dir einfach langfristig besser gehen. Aber zuallererst ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich das selbst zum Stückchen näher kennenlernst. Das ist auch der Weg, den ich gegangen bin, dass ich gucke, wo liegen meine eigenen Grenzen. Und darum geht es auch, denn wenn du weißt, wo deine Grenzen sind und wenn du erkennst, wann du ähm, deine Gefühle oder die Gefühle von anderen Menschen fühlst, dann ist es schon ein wirklich ganz, ganz großer Schritt in deine eigene Heilung. Und dabei ist auch ganz viel Achtsamkeit notwendig und dass du lernst, dich selbst so aus einem anderen Blickwinkel und mit so ein bisschen Abstand zu betrachten. Und vor allem auch, dass du ein konkretes Bild, und das ist ganz, ganz wichtig, an dem du dich immer festhältst, dieses konkrete Bild von dir und deinen Zielen, dass du weißt, wer du bist, was vor allem auch deine Werte im Leben sind und wo du hin möchtest. Und mit dem Bild darfst du dich dann immer wieder verbinden und es in dir, in deinem Tag, in deinem Leben und in deinem Sein einfach festigen. Denn wenn du das ganz klar vor dir siehst, dann fällt es dir in diesen extremen Situationen, äh, wo es dann auch darum geht, dich abzugrenzen, viel, viel einfacher bei dir zu bleiben, deinen Standpunkt zu vertreten oder auch Nein zu sagen. Du wirst... Ähm, ja, durch diese, durch diese Festigkeit, durch diese Stärke in dir, dann immer weniger an dir zweifeln, weil du dir immer sicher mit dir selber bist, mit deinem Weg bist und du die Stimmen, die dich im Außen treffen, nicht mehr so, so stark wahrnimmst und dich nicht mehr so stark beeinflussen lässt und einfach, ja, dich selber kennst und für deine Bedürfnisse einstehen kannst. Ein bisschen schwerer fällt das dann natürlich, wenn du dich von den Menschen in deinem Leben, die dir sehr nahe stehen, abgrenzen sollst, wie zum Beispiel jetzt deine Eltern oder deine beste Freundin, weil das sind die Menschen, die sehr viel Einfluss auf dich haben können und auch schon so dein ganzes Leben und deine ganze Entwicklung lang sehr, sehr viel, ähm, ja, auch Einfluss auf dich haben und deren Meinung einen sehr hohen Stellenwert bei dir hat. Meine Mama hat zum Beispiel mal zu mir gesagt und ähm, den Satz möchte ich jetzt auch gerne an dich weitergeben. Sie meinte mal so zu mir, Varena, hör dir immer alles an und dann nimm dir das für dich Richtige mit. Und das ist ein Satz, der hat so viel Wahrheit für mich und ich finde, den kann man auch so gut ins eigene Leben umsetzen. Weil Meinungen und Ansichten, die dürfen uns erreichen, also die dürfen auch da sein. Aber wir müssen eben nicht immer alles annehmen und wir dürfen uns auch einfach vorher mal reflektieren, ob das, was da gesagt ist, zu uns passt und ob es vor allem auch unserem Weg und unserer Wahrheit und unseren Werten entspricht. So ist es auch mit den Erwartungen oder mit den Einladungen. Grundsätzlich ist es so, wer Erwartungen hat, der kann leider nur enttäuscht werden und Einladungen, die sind erst dann wirklich erfüllend, wenn sich auch beide Seiten darauf freuen und die Zeit dann auch entspannt genießen können. Weil sonst wird es immer eine Pflicht sein und diese Energie der Pflicht wird immer im Raum stehen. Und Menschen, die dir sehr nahe stehen, die kannst du niemals enttäuschen, wenn du aus Liebe handelst. Und wenn du ihnen sagst, dass es dir unter anderen Umständen, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt oder vielleicht auch äh, mit anderen Voraussetzungen, dass es dir dann einfach besser geht. Und sie werden das verstehen, sie werden das verstehen. Zudem kannst du mit jedem Mal, ähm, dass du für dich selber einstehst, auch Und das ist ein ganz inspirierender Gedanke auch, wenn du für dich selber einstehst, kannst du auch eine Inspiration und eine Erlaubnis für andere sein, dass auch die für sich einstehen dürfen. Und das ist ja dann auch schön, gerade auch die uns nahestehenden Menschen dafür zu inspirieren, für sich und ihre Grenzen zu inspirieren. Und da ist es dann einfach wichtig, dass wir lernen, Nein zu sagen. Aber wie kannst du das wirklich lernen, Nein zu sagen? Das ist ja auch ein Prozess und das ist ein Weg. Und einfach ist das Nein sagen ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil auf dem Weg der Abgrenzung und ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, früher wurde uns ganz, ganz oft anerzogen, dass es unhöflich wäre, Nein zu sagen. Dass wir schlechtere Menschen wären, wenn wir Nein sagen. Und dass wir daher besser zu allem Ja und Amen sagen sollten. Denn dann wird auch ganz, ganz sicher niemand im Außen schlecht über uns denken. Das ist ja auch so ein Gedanke, der bei ganz vielen vorhanden ist. Was, was könnten denn die anderen sagen? Und so war es bei mir auch immer. Ich habe immer ähm, ich bin immer auf das, auf das reagiert, was im Außen von mir erwartet wurde oder was ich dachte, was die anderen denn möchten. Und das ist aber kein, kein erfüllender und kein empfehlenswerter Weg. Irgendwann habe ich dann eben selbst mir auch anerkannt, dass ich zu jedem unüberlegten Ja über meine eigene Grenze gehe. Und das war eine ähm, sehr, sehr wichtige Erkenntnis für mich, dass es mir einfach die Freude raubt und vor allem auch die Energie nimmt und dass es sich schwer anfühlt. Und dann dieser Satz, den du sicher auch kennst, dass eben jedes Nein im Außen ein Ja zu dir selber ist. Und gerade, wenn ich jetzt auch so an diese Schwere denke, die sich dann immer einstellt, habe ich auch gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich dem Außen so Nein gebe, es sich für mich auch besser anfühlt, dass, wenn ich es geschafft habe, Nein zu sagen, dass es mir danach immer besser ging. Auch wenn ich anfangs dann oft dieses schlechte Gewissen hatte, und ja, dann immer noch mal oft das hinterfragt habe und drüber nachgedacht habe, war es dann aber zum Schluss trotzdem immer eher ein ungewohntes Gefühl als wirklich ein schlechtes Gewissen. Und das hat auch irgendwann nachgelassen. Und ich habe gemerkt, dass auch einfach nie irgendwas Schlimmes passiert ist und dass mich die Person danach immer noch liebt. Weil wir ja immer denken, wenn wir das jetzt tun, dann liebt uns die Person nicht mehr. Das ist so diese Urangst. Aber die Person wird dich auch danach noch lieben. Und wenn nicht dann war es vielleicht auch keine wirkliche Beziehung. Denn Menschen, denen wirklich was an uns liegt, die akzeptieren auch unser Nein. Und solltest du jetzt so wie ich früher denken, dass es vielleicht egoistisch wäre, immer nur an sich selber zu denken, das ist es nicht. Es hat viel, viel mehr was mit Selbstliebe zu tun. Denn nur wenn du für dich selbst da bist, kannst du langfristig gedacht auch für andere da sein in deiner Fülle und in dem Umfang, in dem du da sein möchtest. Und Gerade wenn noch so viel los ist und wenn du wahnsinnig viel leisten möchtest, dann darfst du erst einmal richtig, richtig viel für dich selber da sein. Und es wird danach, und das verspreche ich dir, weißt du so war es bei mir auch immer, ich habe das auch immer wieder bewiesen bekommen, wenn ich es nicht glauben wollte, es wird danach immer viel besser laufen. Das kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Unser Business mit allem, was wir äh, für dich haben, das würde nie so in dem Umfang existieren, wenn ich nicht irgendwann noch einfach akzeptiert hätte, dass ich sehr viel Raum für mich selber brauche und nur dann, wenn ich den auch habe und mir dem zugestehe und ja, da meine Grenzen einhalte, dass ich nur dann Wundervolles kreieren kann. Jedes Nein ist also wirklich so ein Ja zu dir und zu deinem Weg wenn es dir am Anfang noch super schwer fällt, gleich Nein zu sagen, dann schaff dir das so ein bisschen Zeit und Raum. Sag einfach niemals gleich Ja. Mit dem Wissen, dass du dich nie gleich entscheiden musst. Du kannst immer eine Nacht drüber schlafen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich denke darüber nach. Ich melde mich die nächsten Tage bei dir. Und das kannst du einfach so kommunizieren und es verschafft dir Zeit, dann auch einfach mal wirklich drüber nachzudenken, ob du denn Ja sagen möchtest oder ob es vielleicht eine bessere Idee wäre, in dem Punkt mal Nein zu sagen. Und vor allem dann auch, wie du dieses Nein kommunizieren kannst. Gerade am Anfang ist das noch ein sehr, sehr schöner Weg, um dir bei diesem Nein sagen immer sicherer zu werden und diesen Weg step für step zu gehen. Und wenn jetzt der Gedanke in dir hochkommt, woher du denn weißt, wann es richtig ist und wann es falsch ist, Nein zu sagen und wie du deine eigenen Grenzen so erkennst, dann, ja, das ist eigentlich an sich ganz, also an sich ganz einfach. Denn wir haben alle unseren Körper, wir haben alle unser Gefühl und das kommuniziert ständig mit uns und meistens sehr, sehr, sehr deutlich. Bei mir selbst, ähm, wenn ich an mich selber denke, dann läuft das ganz oft so ab, dass zum Beispiel das Telefon klingelt oder es kommt eine Nachricht rein mit einer Anfrage oder einer Einladung und mein Gefühl das sagt im selben Moment schon, oh no, das wird viel zu stressig. Oder dieses, boah, ich fühle mich, also ich fühle das gerade irgendwie halt gar nicht und ich habe da echt ein schlechtes Gefühl dabei. Und kurz drauf, diese Mühsekunde diese später, höre ich dann meine Stimme sagen, ja, klar weil der Verstand dann eingesetzt hat und es ist ja irgendwie wichtig und eigentlich sollte man das schon machen, weil sich da ja vielleicht draus noch das und das entwickeln könnte und weil da kann ich ja jetzt nicht Nein sagen und weil er alle anderen sind ja auch da und so weiter und so weiter und so weiter. Unser Verstand ist da ja immer super kreativ und in dem Moment breitet sich dann aber auch dieses komische Gefühl in mir aus. Und in dem Moment weiß ich dann ganz genau, dass ich jetzt wieder über meine Grenze gegangen bin und dass ich genau da hätte Nein sagen sollen. Du erkennst deine Grenzen immer, wenn du in dich hineinfühlst, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, ähm, wenn du dich wieder mit deiner Intuition verbindest und einfach dieser kleinen Stimme lauscht, die immer und ständig zu dir spricht, die aber halt eben leise ist wie dein Verstand und die meistens aber viel, viel schneller und vor deinem Verstand da ist. Und das darfst du eben lernen, dass du wieder auf sie hörst. Die sagt dir nämlich, wann es gerade das Beste wäre, zum Beispiel Feierabend zu machen, ähm, wann du deinen Standpunkt vertreten solltest oder wann es gut ist, die Tipps von deiner Außenwelt vielleicht einfach mal zu überhören. Aber sei auch da, nicht zu streng mit dir. Das ist wirklich ein Weg, ähm, den du anfängst zu gehen und das wird von Mal zu Mal besser und das wird auch mal besser und mal schlechter klappen, aber du wirst immer mutiger, du gewinnst immer mehr Selbstvertrauen in dich und du bist ja einfach nicht mehr so schnell aus der Ruhe zu bringen, langfristig gesehen. Drum, seh es als eine Übung an, seh es wie ein kleines Spiel an und reflektiere auch die Situationen, in denen du vielleicht hättest Nein sagen sollen und wie du das nächste Mal durch diese Situation gehen möchtest. Das mache ich auch ganz oft, dass wenn ich merke, okay, ich habe jetzt da gerade anders gehandelt, wie ich hätte handeln wollen, dann kannst du einfach gucken, okay, wie möchte ich das nächste Mal handeln? Und da auch ganz wichtig, du darfst dich immer umentscheiden. Du darfst auch da anrufen und sagen, hey, ich habe jetzt gerade einfach zu schnell reagiert. Ich glaube, ich packe das einfach nicht. Wir müssen da irgendeine andere Lösung finden oder ich kann das nicht tun. Genau, dann kommen wir noch zu einem anderen schönen Punkt, ähm, Kritik, Ablehnung, Liebesentzug, auch ganz, ganz viele Themen, die mit der Abgrenzung einherkommen und wichtig ist da auch, dass du dir auf diesem Weg einer Sache immer bewusst bist, dass Kritik an dir und deinem Verhalten, also wenn dich jemand von außen kritisiert, wirklich in den allerseltensten Fällen wirklich was mit dir zu tun hat, Dein Gegenüber, also derjenige, der dich in dem Fall gerade kritisiert, reagiert so gut wie immer aus seinen eigenen Ängsten und aus seinen eigenen Erfahrungen und aus seinen eigenen Werten. Und genau die müssen eben nicht immer mit denen von dir übereinstimmen. Und so kannst du dich das nächste Mal also wenn du dieses Bewusstsein hast, dass er aus seinem Raum reagiert und mit seinen Wahrheiten spricht, kannst du das nächste Mal dich von dieser Kritik viel, viel besser abgrenzen, weil du eben weißt, dass das nichts mit dir zu tun hat. Und du kannst einfach ja so in dieser interessanten Ansicht bleiben und deinem Gegenüber seine Aussagen machen lassen und ihn reden lassen, ohne dass es dich tiefer trifft oder dass es dich tiefer berührt, weil du eben bei dir bleiben kannst. Wenn es dir aber schwerfällt, dich von ähm, dessen Aussagen abzugrenzen, und auch hier ist es wieder intensiver, gerade wenn es halt so Personen sind, die dir sehr, sehr nahe, äh, nahe stehen, dann hinterfrag auch mal dich selber, wovor du Angst hast. Weil ganz oft lässt sich das zurückzuführen, ähm, zurück, zurückzuführen, lässt sich das zurückführen auf die Angst, dass wenn du dich jetzt da abgrenzt, da Konter gibst oder da Nein sagst, auf die Angst, nicht mehr geliebt zu werden oder die Angst, abgelehnt zu werden. Da wären wir dann auch bei der Ablehnung, die uns oft stagnieren lässt. Zu dem Thema ähm, Umgang mit Ängsten, da gibt es auch noch mal eine ähm, sehr intensive extra Podcast-Folge dazu. Das ist die Nummer 64, falls du dir die da noch anhören möchtest. Ähm, ich verlinke die dir aber auch noch in den Show Notes. Hier nur mal so ganz kurz der Gedanke, ähm, dass die Menschen, die dich wirklich lieben, die werden dich niemals ablehnen. Und alle anderen, und also sollte es dann wirklich dazu kommen, dass du diese Ablehnung erfährst, ist dann vielleicht der Abstand auch nicht verkehrt. Das ist dann nämlich vielleicht auch, wenn diese direkte Ablehnung kommt, eine ganz gute Idee, zu der Person auf Abstand zu gehen, weil sie dir vielleicht einfach nicht gut geht, äh, nicht gut tut und dass du es aber auch nicht persönlich nimmst. Also dass wir lernen, Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen, um emotional diesen Abstand zu gewinnen und die Situation aus, der, ähm, aus einer entfernteren und aus einer anderen Perspektive mal zu betrachten. Was denn zum Beispiel die Absichten deines Gegenübers sind. Also was sind seine Verletzungen, die ihn einfach so handeln lassen und ja, vielleicht lässt Vergebung die Beziehung da auch wieder ein bisschen heilen. Also mal zu gucken, okay, wo, wo handle ich aus Angst? Ähm Ist es nur meine Angst, die mich stagnieren lässt, weil es das Gegenüber mich niemals ablehnen würde? Oder ähm, wenn ich diese Ablehnung erfahre, was sind das für Menschen in meinem Leben, ist es gut vielleicht mit dem Thema Abstand zu halten, ist es aber vielleicht auch generell gut von der Person Abstand zu halten, weil es einfach so Menschen gibt, die diese Grenzen nicht kennen. Und das hat aber dann einfach meistens mit dessen eigenen Verletzungen zu tun. Und daher die andere Perspektive, welche Verletzungen hat der Mensch erfahren und warum geht er gerade zu dir auf Abstand, warum, warum lehnt er dich da ab und hat es vielleicht wirklich gar nichts ähm, persönlich mit dir zu tun und guck mal, geh mal da vielleicht auch ein bisschen in das Thema Vergebung, weil das kann ganz, 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 ganz viel haben. Ähm, ja, das waren jetzt generell sehr, sehr viele äußere Faktoren und darum möchte ich auch gerne noch was über diese inneren Faktoren sagen, die auftreten können, wenn, ähm, wenn du dich abgrenzen solltest. Weil sicher kennst du auch diese Erfahrung, dass dein Gegenüber zum Beispiel mega traurig ist, dir von seiner Trauer erzählst und du nach dem Gespräch feststellen kannst, dass du gerade selber tief traurig bist. Und das liegt dann an deiner, an deiner ähm, Empathie, an deiner sensiblen Art, was aber ein wundervolles Geschenk ist. Empathie. Sensibel oder hochsensibel oder sogar sensitiv zu sein, ist eines der schönsten Geschenke, die du haben kannst. Du darfst nur lernen, damit umzugehen, weil diese Hochsensibilität oder sogar Sensitivität äh, nämlich bedeutet, dass du Gefühle schon wahrnehmen kannst, bevor sie kommuniziert wurden und dass du sehr stark mitfühlen bist und zum Beispiel auch den globalen Schmerz oder diese Katastrophen auf der Welt sehr stark emotional wahrnehmen kannst. Und das ist ein, eine wundervolle Gabe, wenn du weißt, ähm, wie du mit ihr umgehen kannst. Und dass es alles nicht schlimm ist, wenn du weißt, also wenn, wenn du jetzt dieses, dieses, diesen, diesen Schmerz und diese Trauer fühlst und weißt, wie du mit umgehst, dass es dann für dich nicht mehr schlimm ist, wenn du es empfinden kannst, weil du weißt, dass es nicht deines ist. Und das ist das mit der Empathie. Es geht nämlich darum, diese Trauer ähm, zum Beispiel von deiner Freundin zu fühlen und wahrzunehmen, aber dabei selbst nicht traurig zu werden. Da darfst du dich dann nämlich auch so ein bisschen besser kennenlernen und immer wieder auch in die Frage zu, ähm, Frage immer, Sorry immer wieder in die Frage gehen, ob das denn wirklich deine Gefühle sind. Oder ob das die Gefühle von jemand anderem sind, ob die jemand anderem gehören. Denn ganz viel von dem, was sich in uns zeigt, ganz viel von den Emotionen, von den Ängsten, von den Zweifeln, die gehören gar nicht uns selber, sondern die gehören anderen Menschen. Wir nehmen sie nur durch unsere sensible ähm, Art und Weise sehr, sehr stark wahr. Und da darfst du lernen, dir immer wieder diese Frage zu stellen. Ist es meines oder gehört es jemand anderem? Und da wirst du auch die Antwort von, deiner, ähm, von deinem Körper, von deinem Gefühl bekommen. In dem Moment, wo es sich Weite und Raum bildet, wo es leichter wird, ist es die Wahrheit. Und in dem Moment, wo es sich zusammenzieht, wo es eng wird, wo es schwer wird, ist es nicht die Wahrheit. Und dahingehend ähm, ja, lernst du dich besser selber kennen und weißt auch, wie du damit umgehst. Und dann kommen wir auch noch zu einem sehr, sehr sehr spannenden Punkt, die energetische Abgrenzung. Die ist nämlich gerade bei diesen inneren Faktoren ähm, sehr, sehr wichtig und sehr effektiv. Und um uns genau von diesen ähm, inneren Faktoren, also die wir wahrnehmen können, immer mehr abzugrenzen und dass uns eben diese fremden Emotionen und Energien nicht mehr so stark erreichen, arbeiten zum Beispiel Wolfgang und ich und irgendwie gefühlt alle Freunde in unserem Umfeld mit... Ähm, mit den Energien, also auf energetischer Ebene. Das erleichtert dir nämlich diese innere Abgrenzung. Du kannst immer mehr dann bei dir selber bleiben. Eine ne, ne gute Übung, heute habe ich viele Versprecher, Entschuldigung, eine gute Übung, nicht eine gute Übung, ist, dass du dir zum Beispiel immer wieder vorstellst, wie du dich in einer großen, goldenen Kugel befindest. Also die ist um dich rum und die schützt dich vor den ganzen fremden Energien, vor den ganzen ähm, Gedanken, die da außen sind. Und du kannst ähm, das dann zwar wahrnehmen, aber du in der... Di <lacht> nächste Versprecher. Du identifizierst dich nicht mehr so sehr damit. Das heißt, es schafft einfach so eine... Ähm, energetische Grenze, das ist dann zwar alles da, aber es erreicht dich nicht mehr so stark. Es zieht dich nicht mehr runter, es belastet dich nicht mehr. Und das kannst du eben erreichen, wenn du dir vorstellst, dass diese goldene Kugel um dich ist, dass sie dich einhüllt. Oder, das wäre ein zweites Ding, dass du dich in deinen Vorstellungen unter so eine Dusche stellst, die alles Fremde und alles, was dir nicht gehört, also alle fremden Energien, alles, was dir nicht mehr dient, dass die alles abwäscht. Und dann fließt es wie in einen Abguss ähm, und Mutter Erde ähm, entsorgt es dann alles für dich. Da kannst du dich dann auch noch für bedanken. Du kannst dir vorstellen, dass es ganz normales Wasser ist, dass es goldener Regen ist, dass es goldener Glitzerstaub ist ähm, oder manchmal stelle ich mich auch unter einen Wasserfall. Das ist dann so ein bisschen intensiver. und Danach stellt sich einfach ein sehr reines und ein sehr, sehr klares Gefühl ein und du bist wieder mehr bei dir und nicht so belastet von allen Fremden und von ja, allem, was da außen so rumschwirrt. Das sind zwei Übungen, die kannst du immer wieder und ganz einfach praktizieren und die unterstützen dich und die kannst du auch einfach super gut in deinen Alltag integrieren, ist kein Zeitaufwand und wird dir dienen, dass du dich einfach langfristig viel besser bei dir mit dir fühlst und ja, dich besser abgrenzen kannst. Zum Schluss ist es mir dann aber noch wichtig zu sagen, dass es wirklich ganz, ganz, ganz essentiell wichtig ist, dass du lernst, deine Grenzen zu kennen und einzuhalten, also dass du wirklich in dieses Thema reingehst. Denn das Übergehen deiner Grenzen, das kann auf Dauer wirklich zu starken emotionalen und vor allem auch körperlichen Beschwerden führen. Und spätestens dann werden ganz viele Menschen gezwungen, und das sehen wir auch immer wieder, dass ähm, das Leben, der Körper, die Emotionen sie zwingen, die Notbremse zu ziehen, um einfach die Gesundheit nicht zu riskieren oder ähm, um halt auch nicht im Burnout zu landen. Das kleine Wörtchen Nein ähm, ist mit etwas Übung, also wahnsinnig effektiv für deine ganzheitliche Gesundheit und vor allem auch für die Verbindung zu dir selber. Und es geht auch nicht darum, dass du, ähm, ja, wenn du dich abgrenzt, so eine riesen Mauer um dich aufbaust, sondern dass du dir selber immer näher kommst, dass du, ja, dein Herz wieder öffnest, dass du dich um dich kümmerst und dadurch auch immer bewertungsfreier dir selbst gegenüber und vor allem auch deinen Menschen gegenüber wirst. Und so kannst du deine Grenzen dann immer leichter und auch vor allem gesund einhalten. Aber wie gesagt, das ist ein Weg, den du Schritt für Schritt gehen darfst, wo du mal besser, mal schlechter drin bist und wo du dich immer reflektieren darfst, wie du dein nächstes Mal ähm, daraus reagieren möchtest und ja, da einfach ganz, ganz, ganz liebevoll mit dir selber bist. Das war jetzt mein Schlusswort zum Thema Abgrenzung. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann melde dich jederzeit sehr, sehr gerne über Instagram bei uns. Oder komm mit uns auf den Weg, genau solche Themen bei dir zu lösen und zu verändern. Weil genau das setzt auch unser Online-Kurs an und hilft dir, einfach mehr auf dich zu achten, dich wahrzunehmen, deine Grenzen gesund zu erkennen und dann auch einzuhalten den Link zum Online-Kurs zur Anmeldung findest du ähm, in der Bio, da findest du auch noch mehr Informationen. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit. Wir, wir, wir würden uns wahnsinnig auf dich freuen. Hab eine wundervolle Woche, eine schöne Zeit und bis nächsten Donnerstag.